0: Wie war der Tag, Liebling? Hallo, Anke. Enke.
1: Hallo, Christian Thees.
0: Das ist auch so ein Ding, gell? irgendwie eben noch so total schlecht gelaunt und muffelig und so. Und sobald dieser Jingle kommt, ne, wir beide so, hallo Anke Engelke. Und vorher bist du schlecht? Noch, ich bin
1: überhaupt nicht schlecht. Nein, bist du schlecht ich mach,
0: gelaunt? ich mache da Spaß. Das, Nein, das hat der. man doch auch gehört.
1: Nein, man ist ja. anders, aber man hat ja auch, da dann, dann, äh, dann, hören Menschen zu und da spricht man, glaube ich, automatisch anders. Mir fällt das auch immer wieder auf, dass wir ab Jingle dann sofort so eine andere Dynamik <lacht> in der Stimme haben und eine andere ja. Offenheit und Zugewandtheit. Aber ich glaube, das ist normal.
0: Ich frage mich, ob wir beiden jemals zusammen waren und beide schlecht gelaunt waren. Also beide war schlecht gelaunt, zusammen war schlecht gelaunt. Ich, ich habe
1: hab eine Doppelantwort. Ich habe dich, glaube ich, noch nie richtig schlecht gelaunt erlebt. Oh, und wirklich? du mich, glaube ich, auch nicht. Wenn, dann ja, sind wir müde oder erschöpft oder empört oder... Oh. Verärgert. Was ist denn das für
0: eine Freundschaft, wenn man das noch nicht mal voreinander ja. ausspielt, weißt du, und zeigt? Das, das, das ja. gibt's doch eigentlich nicht. Also, das müssen wir schon irgendwann mal erreichen.
1: Aber schlechte Laune, du, du kennst doch nicht schlechte Laune. Ja.
0: ja, du hast recht. Schlechte Laune, das stimmt wirklich ganz, ganz selten. Also ich meine, mhm. traurig, enttäuscht, genau. das geht alles schon. Aber schlechte Laune... Was ist eigentlich schlechte Laune? Das ist, wenn man andere anmuffelt. Weißt du, die können gar nichts dafür und man muffelt die einfach an. Dann hat man schlechte Laune. Ich glaube, ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal schlechte Laune hatte. Ist richtig?
1: Das ist ganz oft. Ganz oft versuche ich das richtig zu stellen, wenn Menschen darüber sprechen und. Ich habe das auch bestimmt schon mal erlebt, dass Leute zu mir gesagt haben, hast du schlechte Laune? Das sagt man so leicht daher, bla 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 bla. Das ist, ich ich, 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 ich versuche dann immer zu erklären, wieso, wie wirke ich denn so und so? Aha, ja, dann kann ich das erklären, es liegt da und daran. Denn schlechte Laune ist, glaube ich, eine Ausrede dafür, dass man ähm, den, den Zustand, in dem man sich, den Gefühlszustand, in dem man sich befindet, nicht beschreiben möchte. Okay, Vielleicht auch ja. nicht kann, aber nicht möchte. Also wenn du mich fragen würdest, was ist denn mit dir heute? Du würdest ja nicht fragen, warum bist du heute so schlecht gelaunt? Das würdest du nicht machen. Du würdest sagen, was ist denn los mit dir? Oder beziehungsweise in ja, meinem ja. Fall, ich sage ja immer sofort, was los ist, weil ich, weil ich diese erste Frage überspringe. Ähm, ich sage dir sofort, was <lacht> ist. Ich bin so müde oder ich bin so, ich ärgere mich gerade so oder es ist gerade so anstrengend oder so. Aber schlechte Laune, ich wüsste überhaupt nicht, ich wüsste ja. überhaupt nicht, was das soll. Ich finde schlechte Laune total asozial.
0: Ja, Ich stimmt. mir ja, haben mir über das Thema so ewig keine Gedanken gemacht, schlechte Laune. Ich muss gerade an Leon Winscheid denken, der mir damals gesagt hat, die Frage, wie geht's, ist nicht gut, weil man nie eine ehrliche Antwort bekommt. Ich weiß nicht, ob wir beiden schon mal darüber gesprochen haben. Man nee. bekommt aber keine ehrliche Antwort, ist ja auch klar. Ein sagt, wie geht's, ja, danke, gut. Auch wenn dir irgendwas Schlimmes passiert ist oder du schlechte Laune hast, genau. dann sagst du ja trotzdem gut. Das bringt uns ja auch nicht weiter. Ich die bessere Frage für ihn ist, was ist dein Gefühl? Und die finde ich dann aber auch manchmal echt so kompliziert. Da muss man nämlich richtig nachdenken. Das ist das Verteil. Aber was ist dein Gefühl? Und darauf antwortest du nicht einfach nur, gut, bla bla bla. Was ist dein Gefühl? Ich
1: könnte mir vorstellen, dass ich noch nie, und wenn dann, weil, weil ein sozialer Druck mh, vorlag, aber ich könnte mir vorstellen, dass ich noch nie jemanden gefragt habe, wie geht's dir? Ich mag das gar nicht, wenn Leute sagen, hey, na, wie geht's?
0: Weißt du was? Ich, hab das ich, glaub ich auch nicht. Ich, ich, ich frage auch ganz selten Leute, wie geht's dir? Das Weil mir das auch so oberflächlich ja. und so klischeehaft ja. erscheint. Ja, das, ich frage auch ganz selten, wie geht's? Und dann würden Weil spontan, ich auch weiß, du kriegst keine ehrliche genau. Antwort.
1: Und spontan würden Leute sagen, aber wieso das so höflich gemeint? Ich finde das unhöflich, das zu fragen.
0: Ja, wie geht's? Wenn das nicht, das jemand anfangen. fragt, für,
1: ich find, ich, bin ich immer... Ähm, Ach egal, ich habe mich damit abgefunden, weil es glaube ich so gelernt ist. Wir werden das auch nicht mehr, das wird sich nicht mehr ändern. Das, das Menschen haben das so übernommen und denken wahrscheinlich, das sei höflich zu fragen, wie geht's, aber sie interessieren sich ja nicht wirklich. Die meisten Dann schon die, lieber
0: am Anfang Bruder. 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 Dann hab lieber sehr, Bruder.
1: Bruder, was ist, wie geht's, Bruder?
0: <lacht> da erwartet man auch keine Antwort. Das ist wie How do you do im Englischen. Da erwartet man ja auch keine Antwort. Du weißt du was, wenn ich heute in England oder Amerika bin, mir fällt es immer noch schwer mit diesem How are you, Mach ich How nie. do you do. ich Habe ich noch nie gemacht. Nein, aber ich weiß Machst immer du's? noch, ich weiß bis heute nicht. Und du weißt, ich habe mal studiert, ich habe mal Dolmetschen studiert Ooh. für Englisch. ja. Yeah. Aber nie gearbeitet. Ähm, auf jeden Fall, ich bin heute noch unsicher... Wie ich darauf antworte. Man antwortet ja auf ein How do you do auch mit How do you do. Mhm. Aber was ist mit How are you? Wie antwortest du da? Good? Nein, das ist nicht die Antwort. Das ist eine deutsche Antwort, Good. Mhm. Oder How are you? Antwortet man da gar nicht? Sagt du es mir.
1: Aber du sprichst doch hier mit der Vorsitzenden des Ich kann das nicht, Clubs. Ich kann damit nicht umgehen, Clubs. Ja, es
0: kann ja sein, dass du es weißt.
1: Nein, ich habe noch nie, ich kann, also. Ich, ich, ich glaube nicht, dass ich arm werden würde, wenn ich jedem einen Euro geben würde, zu denen ich schon mal gefragt habe, wie geht's dir. Ich glaube, ich würde nicht arm werden. Also, okay. ich glaube nicht, dass ich das frage und ich glaube auch im Englischen nicht. Wir können es testen. Ich bin ja in ein paar Wochen in einem englischsprachigen Land und dann können wir es testen. Du wirst von mir und ich werde wirklich drauf achten, okay? Und werde gucken, ob ich ja. irgend, zu irgendjemandem gesagt habe, how do you do oder how are you. Nee, ja. mache ich nicht. Mach mache ich nicht. Ich habe wohl schon jetzt während ich drüber spreche sehe ich es geschrieben. Ich habe wohl schon E-Mails geschrieben und äh, E-Mails erhalten von Freundinnen und Familienmitgliedern, äh, die mit einem How are you begannen. Das weiß ich wohl. Und dann schiebe ich aber, dann schiebe ich direkt hinterher, dass ich weiß, ähm, was der oder die gerade so in, in welcher Situation der oder die gerade ist und vermute so ein bisschen. Und du bist doch gerade da und darfst es war doch gerade das und das. Wie hat das geklappt? Also das ist meistens nur so das Ticket. Damit geht's nur los.
0: Weißt ja. du, was ich meine?
1: Oder oder ich ich erzähle dann von mir auch, ne? Ohne, ohne dass es jetzt zu ego-kackig rüberkommt. Aber dann sage ich erstmal, was bei mir los ist, damit die Leute wissen, aha, die hat sich beide beide gebrochen und ist mir mit dem Kopf irgendwie in, in, in Häcksler gekommen. Aber irgendwas muss man ja vorab schon mal rausschicken an Info über den eigenen Zustand.
0: Weißt du, was ich mich vorhin gefragt habe? Zehn Minuten, bevor wir miteinander gesprochen haben, ja. habe ich noch gelesen. Ja. Ich habe ein Buch gerade gelesen von Charlotte Gneust, das heißt Gittersee, so eine Jugend in der DDR. Und da war die Rede von einem, vom Rühle, und der hatte einen Spitznamen. Mhm. Und sein Spitzname war immer müde, weil er im Schacht arbeitet. Und im Schacht hatten alle andere Namen. Da hieß also im Schacht, wenn du unten im Bergbau warst, der hieß keiner so, wie er hieß, sondern die hatten Namen wie Ölprinz, Knochenkarl, Radau, Senkei, Teufel, Urvieh, Wolf und Kanalratte. Das sind so die Namen, die sie sich gegeben haben. Und bei, bei ihm war es einfach immer müde. Und dann habe ich mich gefragt, hast du jemals einen Spitznamen?
1: Noch nie in meinem ganzen Leben.
0: Wirklich nicht? Nee. Also ich
1: bin schon oft, ich bin schon echt oft blöde Kuh genannt worden, aber ich glaube, das war nicht als Spitzname genannt, sondern einfach als ähm, Ansage.
0: Liegt das an dem Wort, haben Ankes weniger Spitznamen? Ja. Ich meine, so ein Anki gibt es ja immer. Eine also Anki. es gibt
1: Menschen, es, ich, ich habe so ein paar Freunde und Freundinnen, da kann ich aber dann auch zuordnen, wer mich wie nennt. Ne? Es gibt Leute, die mich Enki nennen, es gibt Ach, Leute, Anki, die ne? mich Engelmann nennen. Und es gibt das bist Leute, du die selber mich, vor allem. Ja, ja, das bin ich. Engelmann. Und, 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 also Zeus, wir und Zeus habe ich immer Engelmann genannt. Und. <lacht> jetzt in meinem in meinem jetzt aktuellen Leben auch nennt mich auch so ein paar Leute Engelmann 1, 2. und Enki ist so ein so ein <lacht> es ist so ein Einstieg manchmal ins Gespräch meine Lieblingsfreundin nennt mich manchmal so und ähm, sonst nicht und bei dir ist ja bietet sich auch nicht an
0: also du du heißt ja schon Chrissy ich hatte einmal ich habe zwei Spitznamen ja. Ich habe eigentlich drei Spitznamen. Oh Gott,
1: Chrissy, das weiß ich nicht. Und wir sind beste Freunde.
0: Zwei? Naja, das muss man auch nicht. Zwei. Naja, aber das geht mich auch nicht
1: an. Also im Intim, wenn man so mit, mit, mit dem Partner oder der Partnerin heißt man, weiß ich nicht, Ficky oder was. Oder Bumsi. Also ich, ich
0: kenne niemanden, der sein Partner Ficky oh. oder Bumsi nennt. Was weiß ich, aber kommt also, jetzt
1: sowas? Ich kann damit nicht Nein, umgehen. überhaupt
0: nicht. Okay. Ein, zwei sind innerhalb der Familie. Und der andere von meinem Fußballtrainer. Darf ich denn, den, darf ich denn,
1: würde den, ich da drauf kommen? Kann nein, ich die erraten? würdest
0: du nie kommen. Mhm. Du kannst aber, ich hieß früher bei meinem Fußballtrainer in der Mannschaft. Oh Gott, Chrissy. Hieß ich Buddy. Du Jetzt kannst du fragen, Buddy? Buddy. Das war mein Spitzname. Also er hat mich immer nur Buddy gerufen von außen. Ich war Buddy. Und ich weiß nicht, wie Ist es ein zustande süß. kam.
1: Bisschen süß.
0: Ja, und kannst du dir vorstellen, wo das herkam? Buddy. Al
1: ja, also nicht, weil du. Weisel getrunken hast, nicht, weil Nein. du Buddy Casino kanntest, den ersten Keyboarder von mhm, Helge nee. Schneider. Und wir
0: reden ja auch wirklich schon vor 40 Jahren. Ja, Buddy so. Holly war da. Nein, ähm, Buddy.
1: Äh, ich glaube, glaub, Kumpel. Mhm. Nee, dann weiß ich nicht. Okay. Ich weiß es nicht. Ich, ich
0: sage nur Christy McNichol.
1: Oh mein Gott. aus äh, äh, Kleine Biester?
0: Nee, ich glaube, sie heißt Christy McNichol. Die spielte mit in einer Vorabendserie, die hieß Eine amerikanische Familie.
1: Natürlich. Und da
0: war sie die Buddy. Und jetzt, ich, ich habe diese Serie geliebt. Okay. Ich habe auch sie geliebt. Das erklärt aber immer noch nicht, wie mein Fußballtrainer oder so darauf kam. Aber ich hatte, glaube ich, auch die gleiche Frisur. Ich hatte eine ja Vokuhila. wirklich aufgrund meiner Segelohren, weil ich ja mhm. diese 90-Grad-Segelohren hatte, habe ich wirklich so links und rechts so ganz viele Haare gehabt. Mhm. So also richtig fett. Oben, oben nichts, eine bis Glatze
1: oben, aber an der Seite alle
0: Haare. <lacht> Nein, fast bis zur Schulter. Also ich hatte halt richtig so, damit man bloß nichts von den Ohren sieht. Ohren ja, ach du und dadurch hatte ich eine ähnliche Frisur mhm. wie buddy da. Okay, vielleicht äh, das deswegen. Ist, das, also Buddy, ja, deswegen hieß ich Buddy. Ist mir, ist mir jetzt, nachdem ich das gelesen hatte, ist mir das wieder eingefallen. Und
1: wenn irgendwo jemand Buddy ruft, drehst du dich um?
0: Nein. nein. Soll ich dich so Leben. nennen,
1: wäre das, wär das für dich ein bisschen interessant? Nein, würdest du dich Nein, nein, nein? nein, brauchst okay. du. Nicht. Nein, ich frage, ja. ich biete es ja nur an.
0: So, mein Vater nennt mich immer Butcher.
1: Das ist aber was Norddeutsches.
0: Ja, glaube ich auch. Butchi. Mir war das mhm. nicht so ganz klar. Doch, das aber ist wenn, Es gibt ja auch das Wort Rumbutschern. Ja, ich nicht so wenn, rum. Wenn, nee, wenn Kinder irgendwo, glaube ich, ein bisschen so, so, so rumstromern, genau. einfach mal ein bisschen spielen gehen und so Kenn rumbutschern. Kenne ich aus meiner Kindheit. Ja, und der nennt mich noch Butcher. Und ich war neulich mit ihm in einem Buchladen, ja, oben in Lübeck, oben, mhm. und dann das ist ein eine Buch. gute Geschichte. Geschenk nee, Mädchen. aber dann haben wir ein Buch ausgesucht für meine Mutter zum Geburtstag. No? Ja. Und er fragte mich, was meinst du dazu, Butcher? Und dann guckte die Buchhändlerin und meinte, sie denn die Jungen doch Butcher? Ach, das ist ja süß.
1: Ach, das ist nur für Kleine? <lacht> ja Ach, wie schön. Das war total lustig. Ja, ist Herr das Clark, wirklich nur für kleine Kinder? Ich,
0: eigentlich schon. Ja, so ein Butcher, also ich weiß auch nicht, wie, ich kenne das Wort Ansonsten nicht. Und? Nur, das war so lustig, weil er sagt es wie natürlich, weil der nennt mich immer Butcher. Es kommt Butcher. Wann kommt Butcher denn?
1: Aber ne? sag mal, wenn, der, wenn er dich Chrissy nennt in deiner Anwesenheit oder Christian, S das ist, ist das seltsam für dich? Dann stimmt was nicht, ne? dann ist irgendwas.
0: Ich bin nicht sicher, ehrlich gesagt. Das kann schon sein, dass der mich... Nein, der nennt mich auch mal Chrissy, das tut er auch. Aber das ganz Das passt gar oft, nicht zu
1: deinem Papa, dich Chrissy zu nennen. Fällt ja, mir jetzt erst auf, dass das ist auch, total... Das ist richtig, dass der dich was anderes nennt, dass ich ja, da nie
0: drauf gekommen ja. bin. Also meine Mutter auch manchmal... Okay. Butcher, aber vor allem mein Vater immer. Und im Buchladen, das war so lustig, wie dann die Buchhändler so aufguckte und meinte: Ach, Sie nennen ihn Butcher? ach, das ist ja süß. Hat der Nico einen Namen? Also hat, hat, <lacht> nee. hat der Nico? Ach so, warte mal. Nico ist. 100 Pro, die ja, hat 100 Pro rein. Schnüppelchen. <lacht> das will die aber nicht im
1: Buchladen genannt werden.
0: <lacht> Schnüppelchen, ich glaube, es ist Schnüppelchen, wir das nehmen, wenn Schnüppelchen? du mich fragst.
1: Schnüppelchen sind doch so ganz klein gehackte äh, äh, Frühlingszwiebeln und Gürkchen am Rand vom Tomatenbrot.
0: Das ist Schnüppelchen, aber das mit Ü. Okay, Schnüppelchen. Schnüppelchen. Frag mich nicht, wo Süß. das herkommt. Aber ich musste da jetzt auch überlegen aktiv. weil ja. Ich weiß, er nennt sie irgendwo. Nico, wann kommt denn Schnüppelchen? Ich glaube, es ist Schnüppelchen. So, und meine Schwester nennt mich aber immer noch, weil ich mich selber als Kind so genannt habe, Littert. Die sagt immer Littert. Wann kommt Littert dann? Du Liddert, sag mal, die sagt zu mir Liddert. Nein, und was du ist weißt, das? wenn ein Leben lang dich jemand so nennt, dann fällt dir das gar nicht mehr auf. Ja. Dann ist es total normal. Ja. Und neulich irgendwann habe ich mal gedacht, Liddert, was ist denn das für ein Name? Weil ich selber als kleiner Junge, als ich noch nicht richtig sprechen konnte, habe ich meinen Namen Christian versucht auszusprechen ja. und es wurde Liddert draus. Und seitdem Oh, ist da es lag Liddert. Aber eine
1: Situation vor, das ist aber ganz weit weg von Christian. Oh.
0: Ja, da lag eine Situation vor. Oh du Armer!
1: Aber hast du ja überwunden. Das ist ja ganz schön. Du sprichst ja jetzt gerade, also nah fast fehlerfrei. fehlerfrei.
0: Also meinen Namen spreche ich fast fehlerfrei. Chapeau. Aber es ist auch lustig. Da war eine Situation. Gell? Das ist auch so eins von diesen Ausdrücken, die man aus dem Englischen kommt. We have a situation. Ja,
1: wir haben eine Situation. Aber es gibt ja im
0: Deutschen eigentlich darf nicht. Darf ich nicht sagen?
1: Hm? Stimmt. Darf nicht rummeckern. Wieso? Und an anderen und Nein, Sprache
0: sagen. ist lebendig. Sprache lebt, ist doch cool.
1: Ja, aber dann dürfen doch auch Leute sagen: Wie geht es dir? Wie geht's? Ja. Dann dürfen wir das doch auch nicht. Dürfen wir uns auch nicht aufregen?
0: Ja, aber das ist nicht so inhaltsleer. Das stimmt. Wie geht's und so? Das ist ja. inhaltsleer. Okay. So, also, aber, ja, also, lustig. Okay, das war die Schwitzer. Ja, kam ich drauf hier durch ist dieses das interessant? kleine Büchlein. Und irgendwann, wir haben auch mal über Radio Eriwan gesprochen. Ja. Erinnerst du dich? Und hier ist ein Radio Eriwan-Witz in diesem Buch drin. Und ich habe mich gerade nochmal richtig drüber gefreut. Das las ich also zehn Minuten, bevor wir beiden miteinander uns hier verbunden haben. Mhm. Anfrage an Radio Eriwan rief Paul. Stimmt es, dass Genosse Fritsch, also wir sind in der DDR, eine grüne Limousine geschenkt bekommen hat? Rühle antwortete mit geschlossenen Augen, im Prinzip ja, aber es war nicht Genosse Fritsch, sondern Paul Forster. Und die Limousine war nicht grün, sondern blau und es war auch keine Limousine sondern ein Fahrrad und er hat es nicht gewonnen sondern gestohlen aber sonst stimmt alles
1: das ist sehr lustig das ist sehr lustig
0: das ist wirklich witzig und diese Radio Eriwan Witze waren früher also wahnsinnig wahnsinnig beliebt und die wurden auch in Deutschland überall erzählt auch im Radio glaube ich aber warum wie man darauf kam ich frag mich ich habe es vergessen obwohl wir ja. darüber gesprochen haben was ja. auch ein bisschen her ist schon naja so sehr schön. Ja, erzähl mhm. mal, was hast, du, was hast du noch? Was hast du Schönes mitgebracht? Also, ich
1: habe in der letzten Woche äh, meine äh, Lesungsrutsche begonnen. Ähm, äh, ich ich gehe ja gern zu Lesungen.
0: Du gehst, du
1: gehst ja gar nicht so gerne zu Lesungen, ne?
0: Nee, nee. Warum es sei denn, nicht? einer macht eine Show draus. Ansonsten finde ich das langweilig, dass jemand da sitzt und vorliest. Es sei denn, es ist natürlich ein Prominenter. Also wenn mhm. du kämst, da würde ich auch ganz gerne hingehen, weil ich einfach Freude hätte. Oh. Weil ich weiß, du erzählst ein bisschen nebenbei. Letztendlich kannst du ja mit, mit, mit der ganzen Geschichte alleine kannst ja keinen ganzen Abend füllen. Also irgendwas muss ja noch drumherum passieren. Ne? Die Häschenschule ist ja nicht abendfüllend. Nee, die, ist nicht, ich, die, die, so. die ist nicht Häschenschule
1: die ist in zwei Minuten die in Minuten durch. Also ich muss wirklich um die Stunde voll zu kriegen, muss ich richtig ne? was erzählen und äh, ich habe ja in, in Stuttgart auch mal Reike Amersen auf die Bühne geholt, die Illustratorin, dann gehe ich in den Saal und rede mit den Kindern und so. Nee, nee, die Häschenschule alleine, damit kannst du da das geht nicht. Das Eben ist drum. und Betrug wenn jemand am, nur an den Kulissen
0: liest. Ja. Das ist das ist nicht spannend.
1: Aber ich war die Häschen die die, die damit meine ich nicht mich, sondern ich meine dass ich die Lit Cologne startet ja. Das ist das Literaturfestival von Köln. Und dann kaufe ich immer, kaufe ich mal ganz viele Tickets... Und manchmal bin ich dann so im Rausch, dass ich auch Tickets kaufe, dass ich für einen Abend für zwei verschiedene Veranstaltungen Tickets gekauft habe und gar nicht hingehen kann. Dann verschenke ich die. Aber das war jetzt eine Vorabveranstaltung vergangene Woche im Schauspiel in, äh, bei, bei uns in, in Köln auf der anderen Rheinseite. Und ähm, da bin ich hingegangen, weil ich, ähm, da saßen drei Frauen auf der Bühne, die Autorin, die Vorlesende und die Interviewende. Und ich kenne die Vorlesende, Maria Schrader, mit der ich unter anderem gespielt habe in Deutschland. ne? Deutschland 96 und, äh, 86 und 89, da hat sie eine der Hauptrollen gespielt. Und ähm, ist eine, eine, eine Schauspielerin, aber auch ja jetzt wirklich auch anerkannte ähm, Regisseurin und ähm, einfach eine wunderbare Person. Ja. Man möchte einfach in einem ja. Raum mit der sein und sei es nur im Schauspielhaus in diesem Riesensaal. So.
0: Ja. Er Die ähm, hat auch diesen Film gemacht mit diesem komischen Robotermenschen. Ja. Den, den habe ich damals nicht du bist so mein richtig Mensch. verstanden. Ja. Ja, also wie heißt der ich, war, du bist,
1: ich? Du bist mein Mensch. Du
0: bist Mensch. Du bist mein Mensch. Wie fandest du den nochmal?
1: Ich fand den ich fand den
0: Ist okay, ne?
1: Ja, ich finde, der klingt so nach, und der ist, man sagt jetzt, ich fand den ah, lustig, ja. und ich fand den interessant, ich fand den, man kann den nicht stempeln. Und das finde ich ja eigentlich okay, ganz gut, gut ne? Okay,
0: gut. Sondern ja, das ist einfach ja. ein,
1: ja. Die ähm, auch
0: orthodox gemacht hat, diese Netflix-Serie. Unorthodox. Unorthodox, was habe ich gesagt? Orthodox, ne? Ja. Unorthodox, habe ich nie gesehen.
1: Es ist sehr will ich bis heute noch
0: sehen. die ist sehr richtig sehenswert. gut, ne? Hat ja sehr, sehr ja auch sehenswert die Preise gewonnen. Okay, gut, Maria gerade. Also die, Schaub,
1: die finde ich wirklich, die Serie finde ich, das da kann ich so sagen Anna sensationell, weil wir uns ja einig sind, dass es wichtig ist über das Thema zu berichten und äh, so und äh, bei manchen Sachen kann man nicht sofort so ein so ein, so ein Urteil habe ich nicht parat. Ja. Ähm, ihr Debüt war Liebesleben, das war ihre erste Regiearbeit, die zweite Regiearbeit war und da hast den hast du wahrscheinlich gesehen und auch geliebt, weil du auch Josef Hader so magst vor der Morgenröte.
0: Die Stefan habe Zweig ich nicht gesehen, da spielt Ach, hast du nicht er, gesehen? Da spielt er den Stefan Zweig, Stefan Zweig war das. Ja. Hatte ich gerade akustisch nicht gehört. Ja. Ja, den Film habe ich ein bisschen gesehen. Ja, ich habe ihn ein, ich weiß nicht, ob ich ihn ganz gesehen habe. Als Vorbereitung auf ein Gespräch mit Josef Hader habe ich in diesen Film auf jeden Fall mal reingeguckt. Mhm. Mhm. Habe so, ich jetzt gerade Bock, den nochmal wieder zu sehen. Mhm. Müsstest du
1: machen. So ähm, Und ich habe, manchmal kaufe ich mir Tickets und ähm, kenne, äh, irgendwas triggert mich dann oder irgendwas interessiert mich. Jetzt in dem Fall bei der Lesung, ähm, auf der ich war letzte Woche, ging es um Seruya Shalev, von der ich schon viel gehört habe, weil das die Autorin ist, eine israelische Autorin, die auch Liebesleben geschrieben hat. Und das war ja, wie gesagt, das Regiedebüt von Maria. Insofern hatte ich mit Stimmt. der schon so peripher schon mich befasst, aber ich habe noch nie etwas von ihr gelesen. Und manchmal mag ich das auch, zu einer Veranstaltung zu gehen, zu einer Lesung und dann hinterher erst das Buch zu kaufen und zu sagen, so, jetzt habe ich einen Zugang gefunden. Also es ist schon absurd bei mir. mir. Sowieso. Das werden auch einige Lieblinge kennen. Wie entscheidest du, ein Buch zu lesen? Gefällt dir im Buchladen wie es ausschaut, was ja selten was zum Inhalt äh, äh, sagt, aber bitte, kann ja passieren. Ähm, hat, ha, hat dir jemand das Buch empfohlen? Hat es dir jemand geschenkt? Es gibt ja so viele Wege, ähm, sich in Buch für ein Buch zu interessieren oder ein Buch zu, zu, zu beginnen oder das Lesen zu beginnen. So. Und das war interessant. Ich war in dem, ich war in dieser Lesung, in dieser Veranstaltung. Und zwei Tage später erschien ein großes Interview in der Zeitung ähm, mit Zeruya Shalev. Und da lese ich dir mal eben den Anfang vor, ähm, die die Einleitung, bevor ja. das Interview losgeht, zum Gespräch in einem Café in der israelischen Hafenstadt Haifa kommt Zeruya Shalev ein wenig verspätet. Sie war noch auf einer Beerdigung. Wenn man genau hinschaut, sieht man, dass sie leicht humpelt. Vor 20 Jahren sprengte sich ein Selbstmordattentäter in einem Bus in Jerusalem in die Luft, als sie gerade neben dem Fahrzeug auf dem Bürgersteig lief. Ob man draußen auf der Terrasse sitzen könne, fragt sie. Sie möchte rauchen. Schalef, 64, ist eine der erfolgreichsten Schriftstellerinnen Israels. Jetzt springe ich ein bisschen. Jahrzehnte hat Schalef in Jerusalem gewohnt. Dann wollten ihr Mann und der Sohn ans Meer. Tel Aviv war ihnen zu hip, so entschieden sie sich für Haifa, eine Stadt, in der Juden, Araber, Christen erstaunlich gut zusammenleben. So, bist du schon mal drin? Weißt du schon mal, weißt du etwas über sie? Ähm, eine der bedeutendsten ähm, ähm, Schriftstellerinnen Israels, und jetzt stell dir vor, bei dieser Veranstaltung, bei der Maria Schrader so, so großartig, wie sie es nun mal tut, gelesen hat, Auszüge aus dem, aus dem ähm, Roman, nicht ich, ähm, geht es um, um einen Roman von, von Seroya Shalev? der schon vor 30 Jahren erschienen ist, aber noch nicht auf Deutsch. Und jetzt erst hatte sie den Eindruck, der muss erscheinen. Und sowieso, die, die, ihr Werdegang ist so interessant, dass sie eigentlich sich immer als Dichterin verstanden hat, Lyrik geschrieben hat, Kurzgeschichten maximal. Und dieses Buch, nicht ich, das ist, das ist entstanden, als sie damals, wie gesagt, vor über 30 Jahren in einem Café saß und auf jemanden wartete und etwas niederschrieb und nicht mehr aufhören konnte zu schreiben. Und dann merkte sie, ach du Scheiße, das ist überhaupt kein Gedicht, das ist auch keine Kurzgeschichte, das wird ja ein richtig fettes Ding. Und als dieses Buch erschien im Original war es ein Skandal, denn es geht um eine Frau, die ihren Mann und ihr Kind verlässt und es ist eigentlich eine eine äh, eine ein, ein keine Sympathieträgerin sofort diese Frau, sondern das ist so eine die ist das ist eine das ist, das ist im Grunde eine wilde eine wilde un, unkonventionelle Heldin und das, und das Kind geht Aha. verschollen und dann sucht sie das Kind und dann plötzlich wird es eine Fantasie
0: also und in der Geschichte jetzt mhm. ach so du meinst nicht äh, Frau äh, Seruja Shalev ist eine Sympathieträgerin sondern die Protagonistin ja ich dachte, du meintest gerade die Autorin. Nein, nein, nein. Die ist jetzt keine Sympathieträgerin. Aber okay, die Protagonistin.
1: Die Protagonistin verlässt, verlässt Mann und Kind. Und dann wird es irgendwann sehr wild. Und sie sucht das Kind und gerät unter anderem, plötzlich wird es ganz aktuell, gerät in, in das Tunnelsystem, in ein Tunnelsystem, sucht das Kind. und ähm, die, die, das, das Buch war unter anderem auch so ein Skandal, weil Sex so dermaßen explizit thematisiert wird. Männer, okay. Mutterschaft. Ja, im Grunde ist dieses Buch, habe ich auch irgendwo gelesen oder irgendwo gehört, nichts anderes als ein, ein zerrissener Monolog, weil es so, weil diese Frau so auf der Suche ist und so verzweifelt ist. Das ist wie ein Rausch. Und so war es auch, als Maria das las und Maria Schrader liest eigentlich sehr zurückgenommen. Die hat auch das, das Hörbuch gemacht und das sind wohl vier Stunden wie, wie, ja, das muss wohl auch rauschhaft sein. Ich höre keine Hörbücher, aber das wird immer sehr empfohlen und als ich dort im Publikum saß und das hörte, dachte ich, ist das jetzt gerade eine Wahnvorstellung? Ist es gerade Realität? Und Maria las das aber so netto, dass ich so richtig nur an den Worten hängen blieb. Das war richtig gut. Ich, würde das, ich hätte das falsch gelesen. Ich habe, da ich selber auch Leseprogramme habe, gedacht, oh Gott, bin ich schlecht, weil ich alles so spiele, wie so eine Schauspielerin. Und ich lege in alles so Betonungen und so. Maria hat das so toll darunter gelesen. Ich habe ihr auch anschließend geschrieben und da habe ich nur eine kurze Nachricht geschrieben und gesagt, es war wieder so großartig, wie sie das gemacht hat. Ich habe sie gelobt wie verrückt. Ähm, aber äh, also das, das, das wollte ich kurz zu, zu diesem Buch sagen. Ähm, dann wollte ich zu der Lesung noch sagen, äh, dass, mir das, dass mir das natürlich <lacht> verrückt, dass ich über die, die, die Autorin nicht genug wusste und jetzt erst im Nachhinein so denke, ach guck, selber Opfer geworden eines, eines Selbstmordattentates und das war jetzt übrigens das erste Mal, dass sie, dass sie Haifa verlassen hat, dass sie Israel verlassen hat, seit, seit dem, ähm, dem 7. Oktober. Okay.
0: Ähm,
1: und auch im Grunde mit, also mit einer gewissen Angst. Und in dem einen Interview, das ich gelesen habe, sagt sie, verrückt, dass ich jetzt in Deutschland weniger Angst habe als zu Hause, als jüdische Frau. Also auch so ein Ding, regt sich völlig auf, das eine Individuum, das ich gelesen habe, ist, ist, regt sich komplett auf über die israelische Regierung, flippt aus und sagt, das ist gerade alles wirklich komplett im Eimer. Das ist Also sie ist jetzt politisch auch sehr engagiert, kann gar nicht mehr schreiben, sagt sie, äh, wegen der aktuellen Situation und... Ähm, na, das wollte ich dir nur sagen. Mir gefiel so sehr, dass ich so, dass ich entdeckt habe, dass ich, dass es verschiedene Zugänge dazu gibt, wie du eine, Gesch wie du in eine Geschichte hineingerätst, wie du zu einem Buch kommst und wie du entscheidest, das Buch interessiert mich, diese Geschichte interessiert mich, die werde ich jetzt lesen. Und so ist das, und vielleicht ist das jetzt schon eine Buchempfehlung, ohne dass ich das Buch gelesen habe, von nicht-Ich, von Seruya Schalev, wenn man, muss ich vorausschicken, kein Problem damit hat, dass zum Beispiel die, die Protagonistin auch namenlos ist. Ja? Das begegnet einem ja so in jedem 20., 30. Buch. Aber ja, es irritiert ja, 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 total. Das irritiert ich, Das
0: mag ich immer überhaupt nicht. Ja. Ich, ich will einen Namen und ich will auch einen Ort haben. Ja. Ich brauche immer einen Ort.
1: Ja, ich weiß, ähm, ich, ich weiß, weiß das bei dir. Ich, ich würde auch jetzt, ich habe sofort gedacht, So, ich kaufe gleich zwei am, am Büchertisch. Ich, Klar, eins, eins für mich, eins für dich. Und dann dachte ich sofort, ist das was für Ist das was für Chris? Ich meine, du hast ja auch einen Literaturpodcast, einen Lesepodcast. Habt noch gedacht, ob euch das Buch da begegnet ist, ob ihr darüber gesprochen ja. habt? Nee, habt ihr
0: mhm. noch nicht. Bisher noch nicht. Wir haben ja auch erst ein paar Folgen. Ich habe aber Liebesleben damals versucht, mal zu lesen, vor, ja? vor sechs, sieben, acht Jahren. Ja. Meine Mutter hatte das, glaube ich, zu Hause.
1: Okay, und?
0: Dann hat Butcher mal versucht, das zu lesen. Butcher. Und, äh, ja, aber damals bin ich zumindest nicht weit gekommen. Aber äh, jetzt war auch Sommer wahrscheinlich. Nein, ich weiß es nicht. Ja. Und das Interessante ist aber, du, äh, bevor wir angefangen haben. Ja,
1: jetzt wollte, ja das wollte ich jetzt wissen. Ich habe mir noch was angeguckt, weil ich noch ja, ein ein aktuelles ein Interview. Interview geführt ge, ge, gefunden habe mit ja. ihr, weil sie jetzt wie gesagt ja in auf Deutschland Tour ist und ähm, da habe ich mir das schnell noch angehört. Und das hast Warum? du? Aber na, weil ich einmal noch kurz, ähm, weiß ich nicht, sie so nicht fühlen wollte, aber das hilft ja immer, wenn man die Person dann nochmal kurz, es liegt ja jetzt schon ein paar Tage zurück, dass ich sie auf der Bühne erlebt habe, ich wollte vielleicht nochmal so rein in ihren Groove, in ihre Sprache, ich weiß es okay, nicht. Okay,
0: interessant, ja schön, Aha. und ich hörte da nur was im Hintergrund, Ja. weißt du, und es ist ein Interview bei Dreisat gewesen, Denken ne? Ist,
1: äh, für die Zukunft für eine Zwei-Staaten-Lösung so, so plädieren, das, wie es ist dieses Interview?
0: Ich habe äh, eigentlich immer ja, gesagt da ist sie. Und, und immer unterstützt, ja. dass man es hört ja auch eine auch die lösung ja. geben sollte. Und und ich glaube Das ist einfach eine Freundin von mir.
1: Nein, Chrissy. Das, das,
0: das, das ist meine Freundin das Julie aus, aus Offenbach. Oh mein Gott! Aber wir müssen natürlich sehr, sehr vorsichtig sein. Chrissy. Ja. Nach dem siebten Oktober. Ok. Mit Julie habe ich ja damals Chrissy. mein allererstes das, Theaterstück ich gespielt. ist das schön? Ja, ich weiß das ist das, das Julie. Ist, das ist Julie. Ich habe dir eine Freude gemacht,
1: denn du hast mich vorhin, bevor wir begannen mit der Aufnahme, das müssen wir den Lieblingen jetzt erzählen, dass wir immer so ein bisschen schnacken. Und dann äh, sagtest du, was hast du da gerade gehört? Und ich so, sag mal, erstens geht dich das gar nichts an, was ich hier privat noch so höre nebenbei. So, dann war meine zweite, mein zweiter Gedanke, und das passiert ja bei uns manchmal so, weil wir so, äh, so ähm, miteinander verbunden sind, dass wir einander exakt dasselbe vorstellen wollen und erzählen wollen. Das hatten wir schon ein, einige Male, weißt du noch, dass wir was gelesen ja, und gehört haben. Ja, ja, und selten, gesagt, aber das ist, das ist passiert. vorgekommen, Und dann dachte ich so, was will er denn von mir? Warum fragt er mich denn zum so wiederholten Mal, warum ich das Interview, meint er, ich habe meine Hausaufgaben nicht gemacht, ich habe mich nicht vorbereitet, fühlte Nein. ich mich angegriffen, habe ich gehört, nee, der greift mich nicht an. Jetzt kommt die Auflösung, das ist Julie. Nein,
0: und ich hörte das nur im Hintergrund und ich hörte oh das ja nur also räumlich über dein Mikrofon, ja. dass du da was hörst und ich denke, ich kenne doch diese Stimme. Nein. Ich du, dich, warst du da hörst, er ja, keine Ahnung, ich denke nur, ja, aber das ist doch Julie. Dann habe ich sie kurz eben angeschrieben. Habe ja. gesagt, Julie, hast du vor drei Tagen bei drei, hat irgendwas gedolmetscht? Ja, ja. Und dann sagte sie, ja, Syria Schalef. Und dann wusste ich, das ist es. Jetzt habe ich es oh kurz rausgesucht. Hier Sag mal, stört sich, das dass wir einen Podcast
1: haben, während du, während du mit anderen schreibst?
0: Nee, aber es ging ja um den Podcast. Ich musste sie ja kurz wissen, fragen, weil, Okay,
1: Ja gut, bist, dann bist,
0: überlegt mal aber das war so lustig. Ja, keine so, ich Frage. kenne weitere die Stimme. Denn. Wie kommt denn Julie jetzt in, deine, in dein Zimmer? Ich hatte ja keine Ahnung, dass die bei Dreiser gedolmetscht hatte dann. Ja, und Julie und ich, wir gehen ja auch, auch mal ins Englisch Theater in Frankfurt zusammen. Ja. Äh, regelmäßig. Und äh, ja, und wir haben damals, da hat sie mit mir ein Theaterstück gemacht, damals, vor, vor 100 Jahren. Aber Frankie dann habe ich das gesehen. Mein allererst, nein, da kannten wir uns. So Sag mal, wie jetzt wie wird man nicht
1: frech. Natürlich kannten wir das. Ja, da Love Letters war danach. Kam direkt danach.
0: Ja, Love Letters, das haben wir zusammen gemacht dann im Studententheater um, auf Englisch. Aber das kam erst drei, vier Jahre, fünf Jahre, sechs nee, Jahre Chrissy, später. Jetzt das schiebst du das mich da wieder raus aller, aus deinem Stück. Leben
1: und das darfst du nicht machen. Weil ich ja auch Wieso? so. Da kannten wir uns Nein, schon. Nein,
0: dieses war 1992. Mein aller, aller, allererstes englisches Theaterstück an meiner Uni damals. Und das war so der die Zeit, als ich auch beim Radio angefangen habe. Also wir, wir haben uns erst 1992 kennengelernt.
1: Warum klingelt denn bei mir so viel? Bei mir klingelt so viel, weil ich, weil wir bestimmt auch darüber gesprochen haben, dass du Theater so liebst und dass wir da ja sowieso auch dann ja. Uns, uns gefunden haben über das Thema unter anderem. Aber Julie sagt mir ganz viel.
0: Ja, lustig, ne? Und mm -hmm. ich denke gerade. Und das war, und die hatte die gedolmetscht. Ist früher. das toll. Und weißt du, darf ich noch ein bisschen Aha, fragen?
1: Ist sie denn, dadurch, dass ihr so eng in Kontakt seid, kannst du es vielleicht beantworten. Ist sie denn glücklich mit der, mit der Wahl, dass das ihr Beruf ist, Dolmetscherin ja, zu sein? Ja.
0: Sie liebt es. Oh, wie schön. Dolmetscherin und bei Konferenzen und was. Ist nicht das alles. schön. Meist als Simultan, eigentlich immer als Simultandolmetscherin oder bei der BSF oder was weiß ich. Bei den großen Konferenzen. Die liebt ihren Job. Ja.
1: Ist das toll. Der denn ich habe natürlich auch, als wir, als wir das deutsche Haus drehten, habe ich auch so manchmal gedacht: mhm. ähm, Was ist, denn, wenn jetzt Katharina Stark, die ja eine Dolmetscherin spielt in der in der Serie, mhm. das Deutsches Haus? Was ist, wenn wenn das Thema irgendwann aufkommt? Kann ich da anknüpfen? Kann ich da? Habe ich da was zu sagen? Oder ne, ich finde es immer so blöd, wenn man bei einem Gespräch so tut als habe man Ahnung und man hat überhaupt keine Ahnung was weiß ich denn über DolmetscherInnen ne? und da dachte ich so wer weiß ob ich dann über dich sprechen werde und darüber dass ist ursprünglich mal ich weiß ja nie ob es wirklich ein konkreter Berufswunsch war aber den Weg hast du ja eingeschlagen durch das Studium aber hättest du aber nie gearbeitet ich habe es ja einfach
0: nur studiert genau. ich habe ein Diplom aber nie gearbeitet so als Dolmetscher ja. Und das ist könnte natürlich, es also nicht.
1: jetzt könnte ich die eingangs erwähnte schlechte Laune entwickeln, wenn ich das nicht so ablehnen würde. Aber dass du ein Diplom hast, weißt du, und ich habe das nicht. Ich habe nichts.
0: Aber wozu? Zum An die also Wand hängen und Fall. im
1: Podcast sagen: Ich habe ein Diplom, ein Jodeldiplom. Da ja, habe ich was ja. Eigenes.
0: Ja, habe aber auch das Gefühl, das war ein anderes Leben. Also, ja. das ist. Das ist halt sehr lange zurück, liegt es schon, von daher. Ja, Yoda, egal, sehr lange zurück Diplom liegt das schon,
1: Yoda. Da <lacht> Jetzt sag mal, wie lange
0: Spricht Yoda so? Ich weiß Der würfelt nicht. doch die Wörter. Ja, ich ich habe diese Filme nie gesehen, außer eben Teil 1 und 2 ja. von Star Wars. Ja. Alles, was danach kam, habe ich nicht gesehen. Und da hat Yoda, glaube ich, aber noch nicht so komisch gesprochen. Der wenn es Yoda redet immer, immer gab, so. Teil 1 hieß ja damals, das Imperium schlägt zu. Das habe ich gesehen.
1: Das habe ich. ich nee, das danach war kriegt der Sterne
0: einfach. Star Wars kriegt Krieg ja, die Sterne. Genau, ja. Mit R2-D2 und genau. Drei Torpedo oder wie er heißt.
1: Drei Torpedo, genau L so heißt der.
0: er. Oder wie, hieß, wie hieß der? Wie heißt der? Der, der, der goldene Blechbahn? Der so ein bisschen aussieht wie aus der Wizard of Oz. Also R2-D2 ist doch der kleine Mülleimer. Ja.
1: Der und Rolde. der andere,
0: der große goldene?
1: Heißt der doch,
0: heißt? heißt ähm, Okay, oh es gibt nee, so viele Star Wars-Fans natürlich, die jetzt denken, aber so, habt ihr sie doch ja, alle? Wir sind ja
1: auch keine Fans, wir dürfen auch nichts wissen.
0: Wir dürfen auch oh doof Gott, sein. Ich, wieso komme ich auf, äh, auf drei Torpedo? Hast,
1: hast du jetzt wieder, du jetzt wieder <lacht> geschrieben, wie heißt der Goldene R Mann R aus Star Wars? Googelst du wieder, 2, wie ein Zehnjähriger?
0: Nein, der heißt C3PO.
1: Was hast du gesagt?
0: <lacht> drei torpedo das, das ist, Aber, drei aber den da hatte ich ehrlich gut. gesagt, oh den da hatte ich überhaupt gut. nicht drauf. C3PO habe ich null aber drauf. das klingt
1: gehabt. wie drei Torpedo. Du bist ja super.
0: Ich hätte <lacht> <ja> nicht <lacht> mal laut mal, <lacht> ich, hätte, ich, ich hätte nicht
1: mal lautmalerisch gewusst. Ich hätte einfach gesagt, der heißt <lacht> Klaus Jürgen oder sowas. Oh Gott, bist du toll.
0: C3PO. Ja. Und dann kam noch der Teil 2, das Imperium schlägt zurück und danach habe ich nie wieder. Ja, was
1: sollen gesagt. die das ruhig machen. Das ist doch schön. Da <lacht> brauchen sie uns <lacht> doch nicht für, oder? Ich bin, ich kann, ich habe kein. Uh, wobei ich ja sagen muss, habe ich ja sage ich ja mehrfach. Wenn man bedenkt, wie wenig ich mich für Science-Fiction-Filme und für so so und so Ballerzeug interessiere, dafür sind in meinen Top Ten in meiner Top Ten von Lieblingsfilmen richtig, echt ganz stimmt. schön viele Space-Filme drin und, und einer, bei dem den Leuten die Köpfe abgehackt werden. Dafür, dass ich immer so auf lieb mache, habe ich ganz schön krasse Filme in meiner Top Ten.
0: Ich habe gerade Bock Gravity zu sehen. Ach, Gra Gravity mit ähm, Sandra Bullock und, und George Clooney. Und meinem Clooney, Ex,
1: ne? George Clooney, ja, ja.
0: <lacht>
1: das kann man auch das, nicht mehr sagen, äh, mein Ex, ist auch Quatsch. Das, das ich, äh, bei, nee, ich das, das ist
0: schon okay. Ich auch, glaub, das auch, so wenn's, äh, nein, aber auch wenn es 20 Jahre her ist oder mhm. bei dir in dem Fall sieben Jahre ja. erst, ähm, das kann man schon noch sagen.
1: Na, ich habe früher das ja gesagt, wenn man mich fragt bei Veranstaltungen, hast du jemanden für die Gästeliste, habe ich immer Brad Pitt gesagt. Aber das ich, finde ich inzwischen auch blöd, ich muss mir mal was Neues überlegen. Dann habe ja. ich Jake Gyllenhaal eine ganze Zeit lang gesagt und dann. Oh.
0: Aber ich sag dir, aber die beiden, die du geliebt hast, sind Brad Pitt und Johnny Depp. Du hast Johnny Depp, Depp so habe ich noch Depp nie geliebt, gestanden. fand ich
1: immer bescheuert. Echt nicht? Fand ich immer bescheuert ah. und ungepflegt.
0: Ach, okay, witzig. Mit seinen Ach, Zottelhahn. Ich, ich, weiß, Rolle, mhm. ja, ich weiß, es
1: ist nur eine Rolle, aber mir egal. Ich glaube, der ist privat. Der riecht auch so, als der sieht auch so aus, als würde er irgendwie komisch riechen und als wären wär in seinem Auto ganz viele Krümel. <lacht>
0: <lacht> oh. Erzähl du Johnny doch mal bitte Depp. jetzt was. Ja, wo waren wir jetzt eigentlich noch stehen? Ich gewesen? wollte dich fragen, aber wie dein
1: Tag war, Liebling.
0: Ja, ja, und, und davor, ich dachte, es wäre noch irgendwas Interessantes, was, was war nur R3CP? Nee, ich wollte Hier. dich dafür
1: wahnsinnig loben. Ich finde, dich, ich finde das ganz, Ach, ganz Gravity. toll, dass du wenigstens so onomatopoetisch, nicht onomatopoetisch, aber wie Uff. nennt man das denn dann? Das, das stimmt ja. Der heißt C3DO oh, und du sagst, der früher. heißt 3 Torpedo. Bitte?
0: Ja, aber ich hatte immerhin das Sammelalbum, das Panini-Album zu Krieg der Sterne. Das hatte ich damals.
1: Ach so, stimmt. Und das also, muss man noch genau also, alles wissen. Man also muss es war alles schon eine wissen. große Nummer
0: in meinem Leben. Ach, Unsinn. Nur halt doch, jetzt nicht mehr.
1: Ich finde, das, ich finde viel wichtiger, dass wir noch alle Abertexte können.
0: Ja. Hm. Man, man, man sagt ja auch, ähm, äh, gute Partnerschaft macht ja aus, dass man nicht die gleichen Dinge liebt, sondern dass man die gleichen Dinge Hast und nicht mag. Von wem hast du das wieder? Von
1: Leon Winterscheid. Nein, oder was?
0: Das, das, das sagt man, das ist viel wichtiger. Das ist noch wichtiger als, als die Dinge, die man zusammen. Leon Winterscheid hat mir die falsche sie Antwort gesagt bei Wer wird Millionär?
1: <lacht>
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> Meine Freundin Learnie ist bis heute sauer, weil sie sagt, hättest du doch auf mich gehört, Da hätten wir ganz viel Geld gekriegt für Aktien Meteor. <lacht> okay, welche Frage
0: war das nochmal für alle, die es jetzt nicht gehört haben? Ich habe es auch vergessen schon wieder. Welche die, Frage war das nochmal?
1: Die noch mal? Zahl Didy 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 didy? Wofür steht diese Zahl? Für Entfernung weiß ich nicht. Sonne, Mond und Sterne? Oder für das? Oder für das? Oder für das? Ja, ja. Ich weiß die Frage auch nicht mehr genau. Siehst du? Aber ich kann noch ein paar
0: Ach, du weißt, du weißt die auch nicht mehr.
1: C3PO? Die drei Tor Torpedos.
0: Ich habe gestern das 1%-Quiz geguckt. Was ist das? Online. Ich habe es also online nachgeguckt. Das ist ein Quiz, das ich richtig, richtig cool finde. Also nach Warte Gefragt mal, aber Gejagd, du guckst doch jetzt mein zweites Benutzt Lieblings du
1: denn meinen meinen, mein Kalender, den ich dir geschenkt habe? Kalender? Ich habe dir zu Weihnachten oder Geburtstag, ich weiß nicht zu was, habe ich dir einen Kalender geschenkt und da ist jeden Tag eine Frage drauf von ja.
0: Das meinst du, den Kalender? Mhm. Ja. Das ist für, als ja, können Vorbereitung. Wir mal, können wir mal ein paar ja, frag Fragen mich, zusammen frag durchgehen mich. auch? Frag mich, ja, was. Ich weiß jetzt gerade nicht genau. Ist, ist, unten.
1: Das, das weißt du, wenn du dich so nach hinten beugst und man dich nicht mehr so richtig hört, weil das Mikro so, weil du weit weg bist. <lacht> denk ich denke ich immer ans C, ich weiß, da denke ich immer ans C-Team, weil du dann immer so getan hast, als würdest du einen Tiger holen, wenn du Siegfried und Reue gespielt hast. Dann hast du <lacht> oh Gott, dich nach hinten gebeugt einfach. und hast gesagt: Ich hole mal einen Tiger. Du konntest ja die so gut nachmachen. Und für mich war das ja, immer ab, schlimm. Und ich sagte was, ja. und das hat nichts mit Blasenschwäche zu tun oder mit einer kleinen. Mit, da liegt auch keine psychologische Dingsbums vor. Ich habe mir dann immer ein bisschen in die Hose gepullert. <lacht> Weil ich dich so lustig fand, Chrissy. Aber mir ist es so
0: unangenehm, wenn du das heute erzählst, weil ich rückblickend immer nur denke, es ist nicht. Du bist nicht schuld, dass die tot gewesen. sind. Es war nicht lustig, nein. Es war irgendwie nicht lustig. Es war vielleicht der Humor der Zeit, aber es ist kein Humor, who stands the test of time. Also der, das, nein, Ach
1: so, meinst es du, weil, du weil, weil, es, weil es homosexuelle Männer sind?
0: Nein, das meine ich nicht. Aber was ist einfach denn das nur, Problem? weil die Parodie auch so schlecht war, weil der Inhalt. Chrissy, die Witze das, darum geht es doch gar nicht. Wir waren so schlecht. Nein, aber es war so. Das war Darum geht es doch witzig. gar nicht. Obwohl, obwohl, ach.
1: Es war nur schlüpfrig hm. und ich fand das so schön, dass wir schon Ü20 waren, äh, Ü30 dann auch irgendwann und trotzdem noch Witze gemacht haben über: Ich werde jetzt meinen Tiger streicheln. Da habe ich mich weggeschmissen. Das fand ich so, das, das war ja wahnsinnig infantil, dass wir diesen, dass wir schlüpfrig <lacht> fanden, dass du sagst: Ich, was haben die nochmal für ein, von wo sind die? Die sind aus Süddeutschland, ne? Oder wie haben die gesprochen, mit welchem äh, äh, Dialekt?
0: Ich, die, die haben, weiß ich, gar nicht mehr so. Du
1: hast das ganz gut drauf weißt du,
0: Weißt du, stimmt, das war so ein bisschen norddeutsch nee, oder sowas.
1: Norddeutsch?
0: Du Siegfried, nein, weißt du Siegfried, wo kam Siegfried und Roy her? Leben die beide nicht mal.
1: mehr? Ja, und wir
0: sind schuld. Nein, wir sind nicht schuld, jetzt hör auf. Das glaubt noch irgendjemand. Ähm, ja, es sind beide. Also eine kam aus Rosenheim. Rosenheim,
1: Rosenheim. du hast und das ganz und gut Der andere und Roy kam
0: aus, aus, aus Nordenham. Also, er war geboren, ist er in Nordenham in Niedersachsen. Möglicherweise war das der, der immer so ein bisschen. Ich fand, dass der so ein bisschen wie Dieter Bohlen. Ja, und das
1: fand ich ganz hat. gut, wie du das gemacht hast. Und dann hast du auch ja, immer okay, mitgespielt, gut, dass sie schon seit Jahren in, in Las Vegas wohnen. Und dann hast du sogar ja. immer noch so ganz sub subtil. Vielleicht, oder vielleicht habe ich auch einen Schaden, aber du hast dann ganz subtil auch immer noch das Amerikanische mitgespielt. Ich fand deine Parodie. Nicht präzise und so ne also sie war de facto schlecht, aber was du daraus gemacht hast fand ich so Naja, ich denkst du, ich war bei Ricky richtig auf der Figur drauf. Ich habe das ja auch noch ich habe ja eine, eine, was ganz anderes draus gemacht und das ist ja, dann das wir, ist ja wir auch sind okay. ja keine guten Parodisten oder sowas. Ich habe Linda De Mol nachgemacht auf der Bühne. ich will dir da mal also wenn einer in die Hölle kommt dafür dann doch wohl ich. Meine Parodien waren nie gut. Spätestens seit Martina und, und Max da sind Max Gemann und Martina Hill soll überhaupt niemand mehr Parodien machen. Das kann man mal schön den beiden überlassen. Ja, der macht das echt ziemlich gut. Ich wirklich, wenn der spricht wie Robert Habeck, da wird mir richtig übel vor Begeisterung und Bewunderung. Ja. Ich bewundere den so, ich möchte mich sofort flach auf den Boden legen. Mir hat neulich jemand noch mal eine Szene vorgespielt aus LOL Weihnachten und, und gesagt, warum legst du dich immer flach auf den Boden? Das sage ich tue es doch gar nicht, aber es stimmt ja wirklich. Ich lege mich <lacht> flach auf den Boden, wenn mir was unangenehm ist. <lacht> Dann falle ich um. Das war ja, ja, ist ganz komisch. Ja. Nee, und bei Max äh, kann ich, wie komme ich jetzt drauf? Parodien, Siegfried und Roy? Naja, du hast, jetzt und gerade, Roy du, du hast jetzt gerade gewusst gejagt. Nee, wie heißt das jetzt Quiz?
0: Also bevor ich vom 1%-Quiz erzähle, ja. will ich dir noch ganz kurz erzählen. Ich war neulich in Leipzig ähm, beim MDR und habe dort einen Podcast aufgezeichnet für meinen Talk mhm. mit Sarah Lesch. Und wir haben im, beim MDR dort aufgezeichnet. Mhm. Und nach unserem Gespräch ging die Tür auf und meinte einer, Christian Tees Und ich sag ja, meinte er, das freut mich aber wirklich total, oh. dass du hier bist. Und dann stellte er sich vor, es war, er hieß Bastian und er war einer der Redakteure vom MDR. Und er kam hin oh. und erzählte mir dass er C-Team immer gehört hat. Nein. und Nein. Und Bastian, eigentlich müssten wir Bastian anrufen. Ja. Und Bastian hat mir dann ganze Dialoge, Scheiße. beziehungsweise vor allem einen Dialog, den er öfter auch seiner Frau vorträgt. Nein. Den hat er uns dort, wir waren zu dritt im Studio, ja. hat er uns dort vorgetragen, wie wir jemanden dort in unserer kleinen Chaos-Talkshow dem C-Team verarscht haben. Und ich denke mir, wie lustig ist das? Ich bin, beim, ich bin das erste Mal in Leipzig, also beim MDR, mhm. in diesem Hochhaus, mhm. Nehmen im Studio oder was auf. Und dann kommt irgendein Kollege und sagt, ich habe früher C-Team gehört. Ist das und das ist auch noch einer, der macht, der macht also und der ist auch noch so seriös. Also der macht so lauter seriöse Beiträge. Der ist Teil des äh, ARD-Recherche-Pools. Wow. Verstehst du? Der macht also richtig auch und auch hat mit so Knalltüten und harte, mit uns zu tun gehabt. Eben und relevante Themen, okay. der Bastian. Und das war schon irgendwie so eine ganz besondere Begegnung. Aber warte gedacht, ganz kurz. Krass.
1: Also, da hast du natürlich recht, wenn du sagst, der da so Siegfried und Roy, deine Parodie damals, oder wenn wir da so Quatsch gemacht haben, das ist eventuell, das kann man heute wahrscheinlich alles nicht mehr hören und denkt so, ist das platt, ist das primitiv, ist das äh, unangenehm. Ja, richtig, genau. Aber wenn der Bastian seiner Frau einen Dialog ja. vorspielt, dann weiß ich auch gar nicht, ob ich wissen will, welcher das ist, ob das nicht auch unangenehm ist. Oder Aber der wirkte geschmackssicher. Oder der wirkte... Ja, er
0: war einfach, war einfach ein super netter Typ. Oh, Und es ist, glaube ich, wirklich ein toller Reporter auch. Oh, wow. Also, ja, ich war, ich war total Hatte dir den Dialog nicht
1: vorgespielt? Oder war dir das gegenüber, vor der Frau Lesch, unangenehm?
0: Nee, überhaupt nicht. Die haben sich auch amüsiert. Okay. Mir, mir war das mega unangenehm. Natürlich. Weil ich habe nur gedacht... Alter, wie unfreundlich war ich denn? Oh Gott, ist mir das peinlich. Oh ich möchte mich dafür entschuldigen. Das war irgendein so Hörer. Wir haben die Hörer dazu aufgerufen, dass sie irgendwas Interessantes erzählen. Ja. Ne? Und dann haben die angerufen und dann saß einer irgendwie, glaube ich, auf dem Sofa mit seinem Baby im Arm und hat uns irgendwas erzählt. Und, und wir nur, äh, du, also ich meine, wie hieß er, Andreas? Andreas, ja, wo? Hä? Wo? Und wir beiden im Chor, wo ist der Bus mit den Menschen, die das interessiert? Oh nein. Das war das, was wir zusammen im Chor oh gemacht Gott, haben. Chrissi. Und diese Szene hat er mir vorgespielt. Und ich nur, oh Gott, ist das unangenehm. Der sitzt mit einem Baby mitten in der Nacht und wir canceln den so ab. Das ist super unfreundlich. Und er, nein, das gehörte dazu. Das war das Spiel. Und die Leute mussten noch anrufen und euch was Interessantes erzählen. Keine Sorge. Aber ich war nicht so richtig ich überzeugt. Ich bin schockiert. Ich... So ging es mir. Oh Gott, ich war schockiert. Gott, mir war das richtig unangenehm. Aber oh Gott, ist das, unangenehm. das war Bastian. Bastian Wirzjoch, Kollege komm, vom MDR.
1: Wir halten uns jetzt mal fest an seiner, an seiner Aussage. Das war das Konzept. Also hat er so nicht gesagt, aber was mhm. er sagen wollte, war, das war das Konzept der, der Sendung. Müssen wir jetzt den Lieblingen sagen, da sind ja auch ein paar dabei, die so jung sind, dass sie, dass sie das C-Team gar nicht kennen können. Der Großteil wahrscheinlich, oder sowieso. C Team war ja so eine Nacht, so eine Nacht improvisierte Nachtsendung. Mein Gott, das wird, das ist, das haben wir, weiß ich gar nicht, wer das wohl gehört hat. Aber das, da ging es wirklich darum, dass wir uns nicht ernst genommen haben und uns nicht, ne? Und deswegen vielleicht, das auch nicht ganz so schlimm war, wenn wir zu den Hörerinnen frech waren. Wir waren ja, ja selber
0: auch blöd. Ah, das, nee,
1: klingt auch nicht gut. Warte, wie kann ich das jetzt rechtfertigen und mich und, entschuldigen? Und,
0: und das Lustige ist. Hm? Ich habe Bastian gesagt, der hat uns ja auch aus den Augen verloren. Ja. Weiß gar nicht, also er kommt ursprünglich aus, aus Franken. Mm, Franken. Und hat uns da auch wahrscheinlich über den Bayerischen Rundfunk, über Bayern 3, ja. wurde die Sendung ja auch ausgestrahlt damals, nachts. Und da hat er uns ja, glaube ich, gehört. Und er hat uns jetzt ja auch komplett aus den Augen verloren. Ja. Und dann sage ich zu ihm, ja, hörst du denn noch unseren Podcast? Meint er, welchen Podcast denn? Nein. Ich sage, na, wie war der Tag, Liebling? Wir haben so einen Podcast. Meint er, wirklich? Ach, oh. das ist ja interessant. Also er wusste nicht, dass wir diesen Podcast haben. Dann habe ich ihm kurz so geschrieben noch, als ich im Zug saß. Du bist ja und lieb. Und dann hat er sich sofort eine Folge angehört. So. Und ich kann dir kurz vorlesen, ja. was er dann geschrieben hat. Oh, sein hat.
1: Kommentar. Ja, gerne.
0: Er hat geschrieben, ich habe gleich 30 Minuten von der Sendung mit Anna und dem Feigenbaum gehört und ich musste gleich so weinen. Oh. Das war so eine ganz ergreifende Folge. Ja. Ähm, ich bin nicht mehr, gar nicht mehr ganz sicher, was exakt die Geschichte war. Auf jeden Fall, es war auch was ganz Berührendes. Mhm. So eine Donnerstagsfolge mhm. war das. Und er sagt, danke. Wenn ich, euch höre, wenn ich euch höre, ist es bei mir so wie mit den alten drei Fragezeichenfolgen, habe ich dabei festgestellt. Wahrscheinlich musste ich deswegen gleich weinen. 1996 hat mir Lenz Schuster vom Bayerischen Rundfunk Kassetten vorgespielt. Eine habe ich kopiert und habe sie immer noch. Darauf waren nur eure Moderationen, Nein. keine Musik, Nein. lieber Radio-Soundchecks. Das haben wir zum Spaß am Abend in seiner damaligen Münchner Bude häufig gehört und als sehr vorbildhaft verinnerlicht. Dankeschön, liebe Grüße von Bastian. Ja, also wenn ihr das jetzt hört, dann habe ich ihn jetzt auch angeschrieben und gefragt, okay. ob man das vorlesen darf. Oh das Gott, war ja keine offizielle Chrissy, Mail.
1: Als vorbildhaft, ich schrumpfe immer mehr.
0: Ja, mit einem Kollegen vom Bayerischen Rundfunk. Und, und du siehst, das, also das war wirklich ein besonderer Tag für mich. erstmal dieser, dieser tolle Talk mit ja. Sarah Lesch ja. und dann die Begegnung mit Bastian. Und denkst du, okay, womit habe ich das verdient? Das war, das war richtig schön.
1: Und dann warst du in Leipzig. Ich war mal in Leipzig, weil ich da, damals habe ich noch so öffentliche Veranstaltungen moderiert, äh, war mal für ein paar Tage in Leipzig und habe mich da, frag mich warum, total wohl gefühlt. Ich war geflasht von der Stadt. Ich mochte die ganz schön. Mhm.
0: Als ich in Leipzig war, hat es geschneit vorletzte Woche. So, so leichter Schneefall. Ich hatte so ein bisschen, es sieht ja doch auch von der Architektur nochmal wieder ganz anders aus. Mhm. Ich hatte kurz das Gefühl, irgendwie ich fahre mit der Straßenbahn durch Moskau. Wow.
1: Du, ähm, Es
0: wird wunderschön Leipzig. Ich freue mich kurz, total die nach Leipzig fahren im Sommer.
1: Machst du das dann auch?
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich habe jetzt schon wieder bald einen neuen Termin in Leipzig.
1: Cool. Ganz kurz.
0: Ähm, weißt du, mit wem ich in Leipzig spreche?
1: Mit meinem besten Freund Christian Riedel?
0: Nicht ganz. Aber mit dem spreche ich jetzt kommende Woche.
1: Aber du denkst dran, dass du ihn fragst, ob wir noch beste Freunde ge ge sind.
0: Genau. Also kannst du mir ganz kurz, aber ich notiere mir das, nochmal diese Geschichte erzählen. Ja, also, ihr wart nicht. zusammen auf einer, auf einer Veranstaltung, also, das war eine Filmpremiere.
1: Das war die Premiere von Babylon Berlin. Ah, Babylon. Im BE, Berlin, im, im, BA, ne? im Berliner Ensemble. Richtig. Und ich weiß noch, da gibt es ganz tolle Fotos, damals noch Markus Ammann als Sky-Chef oder Verantwortlicher. Und da gibt es eins der wenigen Fotos von Lars und mir, Lars Eidinger und mir auf dem roten Teppich. Und ähm, dann habe ich mir den, das angeschaut. Und anschließend gab es eine Aftershow-Party, die fand so ein bisschen auf der Bühne statt oder so im Hinterraum der Bühne. Ich habe es nicht so ganz kapiert. Und ja, halt. ähm, ja, weil da darf man ja eigentlich nicht feiern. Das gehört ja den Menschen, die da arbeiten. Und ähm, da habe ich da da hab ich mit Christian, äh, den Abend habe ich so mehr oder weniger mit Christian und noch mit zwei, drei anderen Schauspielkolleginnen äh, verbracht. Ähm, und wir haben uns so gut verstanden. Ja, Wir das, was man
0: so als feuchtfröhlich bezeichnet, ne?
1: Das willst du jetzt sagen, dann behaupte das, aber das, von mir kommt das nicht. Ich habe das nicht als feuchtfröhlich, okay. als feuchtfröhlich ja, okay, okay. empfunden. Das war auch nicht so
0: feucht wahrscheinlich, ne? Nee,
1: also ich habe, weil ich mich auch gar nicht mich so für Alkohol interessiere, aber das wurde getanzt. und oh, sogar das? Ja, es wurde getanzt und wir haben so toll uns unterhalten ich meine Christian spielt mit in Babylon Berlin weißt du deswegen war er da uh -huh. ich war nur ja, da klar, weil, klar. Weil, weil glaube ich Markus mich eingeladen hatte und weil ich auch interessiert war das war in Deutschland war das das Thema das liegt ja jetzt eine Jahre zurück als Babylon Berlin rauskam haben doch alle gesagt was ist das das ist ein Meisterwerk und sowas hat es im deutschen in der äh, deutschen ja. Film äh, Dingsbums <lacht> noch nicht gegeben und so weiter nee. Filmwelt Serienwelt, das war ja auch neu, dass etwas dann auch eine Koproduktion ist mit einem öffentlich-rechtlichen Sender und so, das war das große Ding und inhaltlich sowieso und inszenatorisch mit drei Regisseuren, das war ja alles ganz neu und das war ein ganz besonderer Abend und da habe ich Christian kennengelernt und ähm, dann hatten wir noch ein bisschen Kontakt, weil ich ja wie gesagt immer zu seiner zu seiner Band kommen wollte
0: und dann ja. freue ich mich. Ja, wie heißen die nochmal?
1: Jetzt, yes, der Dings of, wie heißt der, der, der Wald, in dem die drei Hexen sind? The Forest of Barnum? Uh,
0: Sherwood Forest? Nein, das ist Robin Hood. Ah ja, yeah, uh, Dings of Barnum auf jeden ja. Fall, das ist seine Band. Ne? Das
1: hatte ich falsch gesagt und jetzt sage ich es wieder falsch, peinlich.
0: Aber wie, wie heißt nicht die Band? Nicht Forest.
1: The Dings of Barnum, The Dings of, nicht Forest. Google mal wie ein Zweijähriger. Wie heißt die Band von Christian Riedel?
0: Woods of Barnum. Woods.
1: Warum triffst du ihn? Woods of Barnum.
0: Weil er.
1: Er ist ja nicht. Er selber ist ja nicht für den Oscar nominiert.
0: Nein, aber er spielt in Zone of Interest ja. und weil der Film Ende Februar in die Kinos kommt, okay. anlässlich dessen gibt es ein Gespräch schön. mit Christian Friedel, Ach, auf das ich so richtig Bock habe. Ich habe die hab, ganze Zeit Riedel
1: gesagt statt Friedel,
0: ich bin so doof super sympathisch mhm. ist und er war ja auch in 15 Jahren hat er auch ganz toll gespielt ja irre mit dieser was für, was für
1: eine Friese der da hatte ich habe den so ich habe den auch ja, noch nie in einer cool. Rolle gesehen die so ein bisschen komisch ist also du musst ihn wirklich wirklich von mir umarmen weil weil ja. das ist so das ist so ein Christian Friedl ist so einer bei dem du merkst ey, warum spielt er immer ernste Rollen der ist er ja, der spielt ja aus so, ja so ein Theatertier der ist ja total lustig
0: Weißt du? Super. Aber jetzt sag noch ganz kurz, was die Geschichte am Ende war. Also, er hat ja ein Foto mit dir gepostet mhm. und hat gesagt: meine neue Freundin. Das ist meine neue sowas, ne? Freundin, ja. Und seitdem hast du nie wieder von ihm ja. gehört. Ja,
1: und ich nehme es ihm nicht übel, weil ich ja auch nicht den Kontakt aufgehalten habe. Ne, also, ich hätte ja inzwischen wirklich mehrfach die Band mir schon angucken können und habe es aber irgendwie nicht gestartet, nie gepasst, aber das steht bei mir ganz oben auf der Liste. Aber okay. grüß ihn ganz doll: Christian Friedl, einer der Besten, wirklich einer der Besten. Eine
0: an der Westen so und ich bin demnächst im April bin ich auch wieder in Leipzig ja. und zwar weil ich mich dort zu einem kleinen schönen Gespräch treffe mit Dr. Umes.
1: Nicht wirklich.
0: Ja, und oh Dr. Ubis wieder. Und ganz gerne. Aruna Giridatan. Ach, Dr. So Aruna den du auch bei der wie Talkshow schön, getroffen hast. Wie schön. Und wir haben auch irgendwie eine gemeinsame Bekannte, war seine Nichte, glaube ich ja, mhm. uns mal angeschrieben mhm. hatte. Oder war das seine Nichte? Glaube. Also ja, glaube und Ubis und ist ja auch wirklich ein toller Typ, ja. bringt ein neues Buch raus schön. über das Herz, über das wichtigste Organ des Menschen. Mhm. Er ist ja Herzchirurg. Ja, und das
1: davor, und, dass ich habe ihn ja kennengelernt, als er das Buch vorstellt, in dem es eher darum ging, wie er als Mensch sich fühlt in einem Land, ja. aus dem er nicht ursprünglich stammt. Genau. Dass er sagt, das ist ah, ja. also der, der der hat der der begegnet ähm, äh, dem Rassismus, dem er natürlich ausgesetzt ist, begegnet er mit so viel positiv Positivität. sowas hast du noch ja, nicht ja. erlebt? Also das gibt doch gar nicht. Das gibt's doch gar und, nicht. Und
0: fordert aber auch gleichzeitig Menschen, die eben nach Deutschland kommen, auf, auch sich zu integrieren. Mhm. Auch ein ganz wichtiger Punkt mhm. für ihn. Mhm. Mhm. Dr. Umes. Das ist ja, super. super. Oh, wie schön. Ja, und das im April. In Leipzig oh, machen wir schön. das nämlich. Aber der ist nämlich, ja, genau, der, der wohnt nämlich bald in Halle. Ja. Und ähm, genau, und das ist Leipzig ja ganz in der Nähe. Und dann gehen wir wieder. Toll. Gehen wir wieder da hin. Siehst Studium. du, jetzt,
1: wir, wir sprachen so. ja vorhin darüber, dass wir beide nicht sagen, wie geht's. Aber ich grüße zum Beispiel Menschen, weil ich mir auch einbilde, dass, äh, dass das was bedeutet. Also wir haben ja jetzt wirklich sowohl über Christian Friedel als auch über Dr. Umes gesprochen. Und die bedeuten uns ja beide was oder die haben wir beide gern, die interessieren uns. Also du kennst ja Christian noch nicht, aber du wirst, du wirst sofort wissen, was ich meine, den, den, den möchte man gar nicht mehr weglassen. Und dann finde ich die Grüße auch ange, angemessen. Und ich meine das auch wirklich ernst. Aber was ich nicht so mhm. gut finde, ist, wenn einer sagt, du, ich dich von dem und dem grüßen oder der und der. Dann weiß ich nie. Ja, ja. Ist das auch so gemeint, wie ich das gerne hätte? Weißt du, was ich meine?
0: Ich weiß, aber in dem Fall werde ich das wirklich so erzählen. Ich, ich werde ihn fertig machen natürlich, dass er die Verbindung nicht gehalten hat mit seiner besten Freundin. Oh. und so, Nee, das mache ich wirklich fertig. Ja. Also.
1: Aber stell, bestellst wenn du wenn manchmal Leuten du grüß Grüße? Mich. Machst du das oder ist das auch oberflächlich?
0: Wenn jemand sagt, bitte grüßt den von mir. Ja, hast da, du schon mal zu jemandem
1: gesagt, grüß den bitte von mir?
0: Nee, du hast... du Ja, ja? habe ich, hab ich gemacht. Und zwar, ich kann mich an ein, einen Moment erinnern. Und zwar, als Johannes Oerding bei mir im Studio war. Und da habe ich gesagt, weißt du was, wenn du die Ina wieder siehst, Ina Müller, grüße sie bitte recht herzlich von mir. Mhm. So, aber das habe ich einfach nur so gesagt, weil ich hatte mit, mit Ina Müller... Auch ein ganz lustiges Gespräch, Monate vorher mal gehabt. Ich glaube, es war ihre erste Reise, als sie im Zug gefahren ist nach Corona. Da kam sie nach Baden-Baden gefahren und hat mit mir dieses Gespräch gemacht. Mhm. Und da habe ich ihm hab gesagt, weißt du, dann grüßt die Ina wirklich schon mehr. Und am nächsten Tag habe ich der Ina Müller, aber geschrieben aus irgendeinem anderen Grund. Ich glaube, es ging um Hamilton, weil sie fragte mich, sag mal, hast du Hamilton gesehen? Wie findest du denn Hamilton? Muss ich mir das angucken? Mhm. Und dann und da habe ich ihr geschrieben. Und dann sagte sie, ja, und danke auch für die Grüße von Johannes. Sie sind angekommen. Nee. Und da habe ich gedacht, Alter, ist der krass. Der Johannes hat wirklich gegrüßt. Aber ich gesagt, das ist nicht dein Ernst, weil ich ging davon aus, dass der natürlich das nicht macht. Also, also hast du nur das ist ja auch schon gemacht? Weg. Nee, ich meinte das ernst, habe aber trotzdem damit gerechnet, ah, okay. dass er das nicht, weiter er das nicht weitergibt, okay. weil es einfach wichtig ist. Er sagte, ich sehe Ina morgen Abend bei irgendeinem so Festival. Ja. Ne? Und deswegen. Aber, ich aber die sind doch davon ein Paar. Aus, dass die sehen sich doch ordentlich. Damals waren sie noch ein Paar, mittlerweile sind sie ja kein Paar mehr. Oh. Mittlerweile sind sie ja getrennt, schon seit einem halben Jahr ungefähr. Oh. Aber damals waren sie noch okay. ein paar, also zumindest offiziell. Also
1: hast du schon mal Grüße ausgerichtet? Und das fand okay. ich toll.
0: Da habe ich Grüße ausrichten lassen und sie sind sogar angekommen. Ich vergesse immer zu grüßen, wenn irgendjemand zu mir sagt, grüß oh. bitte, ich vergesse es immer. Nee, weil das ist mir auch oft zu Floskelhaft.
1: Das habe ich mir gedacht, dass die, und mir ja. doch eigentlich auch. Ich finde sowas ja. ja auch so ätzend, aber ja. manchmal... Aber in dem
0: Fall, Fall freue ich mich schon auf den Augenblick, ja. wenn ich ihm sage, alter Christian, was ist denn da los gewesen? Immer. Oh. Also ich, seit Jahren hat die nichts mehr von dir ja, gehört. Ja, ja, ja,
1: Das ist lustig. Das wird lustig. Ja. Wer weiß, ich habe wirklich. Bist
0: du, bist du in Berlin zufällig jetzt kommende Woche? Nee, ne?
1: Bin ich in Berlin zufällig kommende Woche? Warte.
0: Ja. Okay. Lucky, lucky Weil das wäre mein... lustig. Dann könntest, du mich, dann könntest du als Überraschung nämlich ins Studio reinkommen. Oh! Das wäre das wär mega lustig.
1: Nee, ich bin... Das dauert noch, bis ah, ich bin, erst danach. Ja, gegangen.
0: schade eigentlich. Mhm.
1: Das wäre das wär witzig jetzt. Dann. Ach Mensch, nee, da kann ich ja. nicht mit dir ja. Das ist das Lustigste. Na gut. Das ist das, also wenn ich mir was wünschen dürfte, dann... Ähm, häufiger Menschen zu überraschen, einfach dann plötzlich da zu stehen. Weißt du, man redet so und dann, bam, stehst du da, Sowas, lieb ja. ich. Oh, sowas lieb ich so was ich, liebe ich.
0: Ich liebe das auch so. Ja. Alleine als ich Milan Peschel überrascht habe, damals mit Dota, die er genauso liebt wie ich. Einfach nur, wirklich, das ist einfach ein Moment, der ist einfach unbezahlbar, ja, dieser Moment. Das
1: ist so sehr er ist auf wie
0: selbstverständlich ja. sie kurz anguckt, irgendwie die kommt da plötzlich rein und er guckt sie an und vielleicht denkt, er ist eine Technikerin ja. oder so, es guckt weg, guckt nochmal hin. Und das ist ein richtiges triple, triple, triple Take. Take Und so ist. Wah, wah, Super, es war ganz schön. Okay, äh, lass uns jetzt ganz zum Abschluss nur noch über diese eine Geschichte sprechen. Das dauert auch gar nicht lange. Ich habe ein schönes Interview gehört mit einer Filmemacherin. Und ich weiß nicht, ob du schon mal von den Kindern von Golzo gehört hast.
1: Die Kinder von auch nicht? Golzo, nein.
0: Okay, dann freue ich mich. Ich, ich auch nicht. Das ist eine Langzeitdokumentation über die Schüler einer Schulklasse aus Brandenburg. Und zwar aus dem Ort Golzo mhm. im Oderbruch. Und da hat eine Filmemacherin in 20 Filmen, also wir reden auch von DDR damals, mhm. von 1961 bis 2007 18 Menschen, so Jahrgang 53 bis 55, verfolgt, ein Leben lang bis heute. Wow. Hat mehr als 70 Kilometer Filmmaterial, Nein. 45 Stunden Filmmaterial. Es ist die längste Dokumentation der Filmgeschichte. Wow. Und ja, und das sind die Kinder von Golzo. Und sie hat dann erzählt, Golzo, warum sie auch den Ort ausgesucht haben. Golzo war so ein besonders rückständiger Teil. Da war nur wirklich so gar nichts im Oderbruch. Damals hat man den Spruch gesagt, in Golzo... Ein Ochse vorm Flug, ein, einer hinterm Flug. Das fand ich ja wie so lustig. So hat man gesagt, da war also nach dem Krieg 75, 85 Prozent überhaupt zerstört mhm. von dieser ganzen Landschaft. Ein Ochse vorm Flug, ein Ochse hinterm Flug. Auf jeden Fall ist das eine ganz berühmte Dokumentation. Es gibt da 20 Filme, die immer so alle zwei, drei, vier Jahre kam ein neuer Film mhm. mit irgendeinem anderen Aspekt. Mhm. Und ich finde, das ist ein total irres Projekt. Und der Ort an sich hat 2013 Beschlossen, auf die Ortstafel diese zusätzliche Bezeichnung draufzusetzen, Ort der Kinder von Golzow. Ach komm. Also, es ist, ja, Golzow, Ort der Kinder von Golzow. Die Grundschule hat 2008 sich umbenannt in Grundschule Kinder von Goldzo. Und das fand ich irgendwie so ganz schön. Die haben auch eine Webseite mit einer irren Historie, das ist alles aufgelistet. Mhm. Da steht zum Beispiel 1840, das Dorf hat zwei Windmühlen und ein Rittergut. 112 Wohngebäude, 1187 Einwohner. 8.5.45, gegen Abend kehrten die ersten Goldshoe wieder heim. Insgesamt waren es fünf Männer, acht Frauen, vier Jugendliche und zehn Kinder. Ich fand es echt interessant, wow. wie, wie akkurat die alles aufgelistet Aha. haben, was sie wissen. Und dieser eine Satz, der hat mich aufhorchen lassen. Nach dem Krieg machte sich der Tierarzt Dr. Peich als Humanmediziner verdient. Ui. Ja, ja, da musste ich kurz aufhorchen, weil man so Bilder im Kopf hat. Ja, wenn du, wenn, ja, unter dem Motto: Du kannst einen Huhn reparieren, da kannst, da, auch, da kannst
1: du auch ein Bein annähen. Okay. So, so ungefähr.
0: Diesen Eindruck machte das auf okay. mich. Uh, ja, nach dem Krieg machte sich der Tierarzt Dr. Peich als Humanmediziner verdient. Ich weiß nicht, was da genau hintersteckt oder ob der nochmal neu studiert Andersrum hat. Andersrum wäre es beruhigender. <lacht> für dich, nicht für die Tiere. Naja, die Filme haben auf jeden Fall einen Namen. Je auch 78, Besuch von Yasser Arafat in Golzow. Ups. Der PLO-Führer damals Ups. hat, hat Golzo besucht. Ich weiß nicht genau warum, aber ja. Und die Filme heißen dann wie. c hieß zu Besuch. der Film. <lacht> 1970 hieß der Film, wenn man 14 ist. 1975 das ist aber der Film. ein schöner
1: Titel. Wenn man ja, 1975 ist. hieß der
0: Film, ich sprach mit einem Mädchen.
1: Sag mal, was, ist denn das für, was sind denn das für schöne Titel? Äh,
0: 1980. Anmut sparet nicht noch Mühe. Was das für ein Zitat ist, ob das aus der Bibel meinst, ist, ich Anmut wäre? Genau. Anmut sparet nicht noch Mühe. Also habe ich hier stehen, ich habe das so rüber kopiert. Ja. Die Geschichte von Onkel Willy aus Golzog aus 1995, äh, 1997, da habt ihr mein Leben, Marie-Luise, Kind von Golzo. Oh, sag mal. Oder 2000, ein Mensch wie Dieter. Goldzoer. Ja. 2002, Jochen, ein Goldzoer aus Philadelphia. Das ist einer, der dann wow. darüber gemacht hat nach Amerika. 2002, eigentlich wollte ich Förster werden. Bernd aus Goldzo. Und der letzte Teil 2006, und wenn sie nicht gestorben sind, das Ende der unendlichen Geschichte. Nein. Also ich finde es total interessant und ein wunderschönes Projekt, von dem ich auch vorher noch nie gehört hatte. Wow. So. Das wollte ich dir noch mal ganz kurz erzählen. Das war also die Barbara, die das gemacht hat. Barbara Junge und Winfried Junge, die haben das zusammen gemacht, dieses, dieses Langzeitprojekt. So, hey, das war es für heute. Wir hören uns alle am kommenden Donnerstag wieder mit ein paar kleinen Geschichten von euch aus der Liebling-Community. Schreibt uns jederzeit, wie war der Tagliebling, at gmail.com.
1: Bis dann, Ina.
0: Bis dann, Johannes.